0: Paul Shkurovich, médico eh, especialista en neurofisiología, uno de los neurólogos más importantes de México, dedicado, enfocado al tema de epilepsia. Nos va a hablar de los nuevos procedimientos quirúrgicos, método de electrodos eh, para el manejo de la epilepsia. Así que verán que tenemos un programa diferente y eh, muy interesante. Paul, querido, siempre un gusto eh, recibirte en cabina. Y vaya, el tema no deja de apasionarme. Eh, ya quiero que me invites a otro de esos congresos que hacen ustedes. Imagínense yo en un congreso de, de neurofisiología hablando y estudiando y oyendo a, a los expertos hablando, es, eh, explicando eh, los avances contra la epilepsia o como fui con la doctora Valicia Murúa a un congreso de eh, neuro... Eh, eh, no, de... Eh, oculoplásticos, cirujanos oculoplásticos, esos que reconstruyen el ojo sí. y toda la esfera y la cara y en fin, padre, sí. este yo ahí, ¿no? De, de aprendiz hablando con mis colegas, los
1: doctores Oye, pues qué, qué oportuna invitación, querido Edith, un gustazo estar aquí y, y dirigirme a tu auditorio y fíjate que no habrá que esperar mucho para que nos vuelvas a, a acompañar tú y los médicos que nos escuchen, tenemos nuevamente ahora por octava ocasión nuestro curso de epilepsia en el puedo decirlo en el centro sí, claro, claro. en el centro médico ABC en conjunto con la Cleveland Clinic Foundation, uh -huh. así que ya, ya recibirás
0: ya ir a ver a mis la, colegas, ¿no? La invitación, por supuesto, Será que nos encanta estar contigo y hablar de todo esto. Un honor. Bueno, vámonos por, por explicar eh, es una alteración la epilepsia para ir desde cero, eh, habrá mucha gente eh, o no mucho, espero que no mucho, pero habrá bastante gente, hay un 2% de la población, que, o 3, que tiene eh, sufre de ataques de epilepsia en diferente grado, y, y a mí me, me acongoja cuando veo a alguien con epilepsia, eh, tú conoces a un caso de una querida amiga mía sí, que supuesto. la mandé contigo eh, porque tenía un día sí y otro también, un ataque de epilepsia, con unos madrazos que se caían en el 7-Eleven y la levantaban y bueno, ya la conocían porque siempre bajaba el no se ven y le ven, pero pero pobre, ¿no? El gato amorada eh, sufría mucho ella eh, y, y bueno a veces se puede controlar con algunos medicamentos, pero afortunadamente la ciencia ha avanzado y quiero explicarle al público porque a lo mejor eh, tenemos radioescuchas que tienen familiares, amigos, conocidos o les ha tocado en un avión. Me han tocado dos epilépticos en un avión eh, que empiezan a convulsionarse y es es una angustia porque la gente no sabemos qué hacer. Justamente. Entonces eh, esto es una alteración del sistema nervioso central, ¿correcto? Sí, Hasta Ahí puedo yo explicar.
1: Y hiciste un trabajo magnífico en, en, en poner esta introducción. Es una de las enfermedades neurológicas más prevalentes que hay. Es, es, es de las afecciones que comprometen funciones eh, cerebrales más comunes tanto en niños como en adultos. Y efectivamente eh, afecta a una eh, proporción de, de nuestra población de manera epidémica. Pensábamos hasta hace poco que son más de 50 millones de personas en el mundo, se han revisado estas cifras, y resulta que en realidad nos acercamos a 65 millones de personas en todo el mundo que padecen epilepsia. En América Latina, 4 millones, y solamente en nuestro país, entre 1.8 y 2 millones eh, de personas que la padecen. Entonces, eh, aquí la pregunta es eh, si ya viste o no has visto a una persona convulsionando en el transporte en el parque, en el avión es eh, si no lo has visto, ¿cuándo lo vas a ver? porque de que nos va a tocar tener que asistir a una persona con epilepsia es es, es altamente probable y hay que hacerlo ¿no? porque
0: tienes que ayudarle a que no se muerda la lengua a que no se ahogue a que si vas, va a convulsionar darle su tiempo de convulsión pero después ayudarle a, a reincorporarse ¿no? Es, es eso básicamente lo que hay que hacer y creo que de veras hay que eh, empezar
1: por el principio y recordar, ya lo hemos hecho en otras ocasiones en tu, en tu cabina y en tu programa, que es una afección transitoria de algunas funciones nerviosas que dependen de una actividad excesiva de corriente eléctrica y de corriente química. Acordémonos que el cerebro uh -huh. está formado esencialmente por neuronas. Hay algunas otras células que les dan soporte y protección, pero esencialmente todas las funciones que nos permiten hablar y pensar y movernos y reírnos, etcétera son producto de la actividad de las neuronas a través de las sinapsis, que son estas comunicaciones químicas y eléctricas, que cuando fallan, que cuando lo hacen de manera desorganizada, que cuando lo hacen de manera excesiva, es entonces cuando se genera una crisis, que puede ser una crisis de sacudidas, de movimiento, en donde una persona cae, pierde la conciencia y empieza con convulsiones, lo que todos nosotros pensamos cuando pensamos en una crisis, uh -huh. que corresponde a una crisis. ...de tipo tónica y clónica... ...una crisis generalizada de todo el cuerpo... ...pero hay que también mencionar... ...que algunas epilepsias y algunas crisis epilépticas... ...son mucho más sutiles... ...y pueden comprometer una función... ...mucho más silente... ...como puede ser la sensibilidad... ...o la función motora de una sola parte del cuerpo... ...o la audición, o la visión, o el lenguaje... ...entonces es una enfermedad extraordinaria... ...porque realmente produce síntomas... ...muy puntuales dependiendo de las zonas... ...de la corteza cerebral... ...que están comprometidas... Esto es muy relevante porque si podemos identificar esas zonas que están fallando, entonces podemos diseñar una estrategia terapéutica que ataque a esa actividad excesiva normal con medicamentos, con algunos procedimientos novedosos, extraordinarios de los que vamos a platicar un poco más adelante, pero tratando que el impacto en otras funciones cerebrales no sea
0: ...muy importante. Soy Edi Guarman y platico con el doctor Polish Kurovich acerca de eh, epilepsia. A ver, eh, hasta ya no se desconocen entonces las causas que ocasionan la, el ataque de epilepsia. Es un es una excesiva, eh, en, es un excesivo enviad, eh, envío de señales eléctricas o descargas eléctricas, ¿correcto? Justamente. Esto es lo que genéricamente llamamos una crisis
1: epiléptica. Y la causa... Eh, esa es la que puede ser de, de diferentes tipos. ¿Qué es lo que ocasiona esta comunicación aberrante de la corteza cerebral? Lo puede hacer un tumor, lo puede hacer la secuela de un traumatismo, lo puede hacer una malformación vascular o de la corteza cerebral. Y en algunos casos no podemos identificar la causa. Es decir, hay algunas epilepsias que son genéticamente determinadas. Antes uh -huh. se llamaban de otra manera, pero hoy... Sabemos que existen algunas en donde los estudios de tomografía y de resonancia magnética nos hacen
0: eh, corroborar que no existe una lesión que ocasiona estas crisis. ¿Puedo entender o imaginarme que al haber estos eh, desequilibrios eléctricos también hay un desequilibrio químico y que hay una variación en, en, en el tránsito de químicos entre una neurona y otra o por el cerebro? Justamente. Otra vez,
1: este equilibrio del que estás hablando depende de ciertos neurotransmisores o de sustancias que se secretan en unas áreas y que actúan en otras áreas dentro y fuera del cerebro. Y hay algunas sustancias que activan o que excitan la corteza cerebral y hay algunas sustancias que la inhiben o que la bloquean. Entonces, una eh, alteración en el equilibrio de estas sustancias neurotransmisoras excitatorias o inhibitorias pueden ocasionar, entre otras cosas, este
0: tipo de crisis. Ahora, ¿cuáles son esos químicos que dejan de, de pasar por donde tienen que pasar? ¿Por el viaducto por el que tienen que pasar? Eh, justamente, tenemos diferentes vías por las que
1: deberían de transitar. Hay algunos eh, inhibitorios como el ácido eh, gamma-aminobutírico, te sonará de tus clases de bioquímica de hace algunos años, el, sobre... el, el, el GABA, eh, y hay algunas otras sustancias que están diseñadas para excitar a la corteza cerebral entonces para no entrar en detalles y platicar este, técnicamente de cada una de ellas hay que entender que efectivamente hay algunas sustancias que faltan y hay algunas que sobran aunado a este tema bioeléctrico que ocasiona la generación de estas crisis, pero conocer todo esto es realmente muy importante porque va a ser parte del conocimiento que necesitamos para diseñar la estrategia de tratamiento si nos falta un aminoácido, un neurotransmisor que inhibe la actividad del glutamato, por ejemplo, de otra sustancia que excita la corteza, entonces podríamos utilizar un medicamento que actúe elevando los niveles de estas sustancias que inhiben el exceso de neurotransmisores excitatorios.
0: En este Martes Humano y sus Pasiones seguimos hablando de los avances de la ciencia eh, que nos presenta el doctor Polish Kurovich, especialista en neurofisiología, acerca de eh, lo último, último, último en el mundo del tratamiento de la epilepsia. Entonces decía yo hace un momento, si el tratamiento convencional ya no es convencional, ¿qué es el tratamiento de ahora? ¿Aplica a todos? Y te hago de una vez la segunda pregunta. Pregunta, una vez que detectas dónde se está dando esa descarga eléctrica o dónde no se está dando la conexión eléctrica en el cerebro, ¿puedes encontrar otro punto? ¿Puede haber dos, claro. tres diferentes?
1: Por supuesto que sí. Eh, otra vez, lo primero que tenemos que hacer para diseñar una estrategia terapéutica es tratar de clasificar la epilepsia. Mientras más claro pod podamos ponerle el nombre y el apellido a la condición que está ocasionando estas crisis vamos a poder eh, tratarlo de una mejor manera. Eh, los fármacos anticrisis que se utilizan para epilepsias generalizadas son diferentes que los que se utilizan para epilepsias focales. Si tenemos una lesión o no tenemos una lesión de lo que platicábamos hace un rato, la estrategia nuevamente va a ser diferente. Entonces pues yo creo que aquí es en donde se cometen algunos errores. Eh, Producto de una mala interpretación de los síntomas, del tipo de crisis, de las diferentes herramientas diagnósticas que tenemos que emplear para hacer esta clasificación eh, muy precisa del tipo de epilepsia. Y afortunadamente, independientemente del tipo de crisis, eh, dos tercios, dos terceras partes de esta cantidad brutal de personas con epilepsia en nuestro país y en el mundo responden de manera correcta a los fármacos anticrisis. Esta es una magnífica noticia. Eh, las crisis se pueden controlar en la gran mayoría de las personas utilizando medicamentos que se toleran bien. E interesantemente, eh, cuando se seleccionan de manera correcta, pueden incluso no ser excesivamente onerosos. Se puede tener un tratamiento exitoso y efectivo para la epilepsia sin que sea exageradamente costoso. Pero para todo esto, por supuesto que se tiene que hacer un diagnóstico eh, preciso. Entonces... Eh, cuando seleccionamos el, el, el fármaco y lo dosificamos de manera correcta para el tipo de síndrome epiléptico, para el tipo de epilepsia que está ocasionando las crisis, y esta no funciona, es decir, o que se o siguen teniendo presentando los las crisis de manera recurrente eh, a través del tiempo, o bien que el paciente no tolera por alguna razón el medicamento, entonces llamamos a esta epilepsia fármaco resistente. Antes uh -huh. se llamaban epilepsias intratables o difíciles de controlar. Eh, ahora el término que utilizamos es este y es interesante, hay, hay muchos fármacos anticrisis en el mercado y si pretendiéramos utilizarlos todos y combinarlos uno con otro y pensamos que tenemos 20 medicamentos diferentes, nos llevaría a esta vida y la próxima a hacer todos los ensayos terapéuticos para ver si el 1 con el 2 no funcionó, qué pasa con el 1 con el 3 y el 2 con el 4, etcétera. Y el día de hoy, afortunadamente, tenemos criterios muy rigurosos para establecer esta farmacoresistencia de manera muy temprana. Esto quiere decir que entre el primero y segundo año, después de haber iniciado con crisis recurrentes y no provocadas, esta es la definición operativa de la epilepsia, porque hay que recordar que alguien podría convulsionar aún sin tener epilepsia alguien que se da un golpe en la cabeza, que toma drogas, que tiene fiebre, los niños, y que tiene una crisis asociada a ese desencadenante, pero que no recurre de manera espontánea, esa persona no tiene epilepsia y no la tenemos que tratar. Pero cuando okay. estas están recurriendo y el medicamento falló, y que esto, insisto, no sucede afortunadamente en dos terceras partes de los pacientes, porque a esta mayoría las podemos tratar de manera correcta, entonces entra esta tercera parte de personas que, 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 que siguen con crisis persistentes a pesar de las, de las medicinas. Y aquí es en donde verdaderamente volcamos nuestra pasión, los epileptólogos y los neurólogos que nos dedicamos a esto. Y es muy interesante porque se necesita un verdadero trabajo en equipo. Eh, como en ninguna otra condición médica que yo conozca, en donde el papel del fisiólogo y del radiólogo y del cirujano y de todos los que integramos claro. un equipo eh, eh, Como un partido de béisbol, todos tienen que jugar. Justamente. Aquí si el pitcher no picha y el catcher no cacha, no hay este eh, bola en juego. no Entonces esto es fundamental y eso es toda una... Eh, máquina que, que se puede aceitar y que puede funcionar muy bien para este tercio de los pacientes con epilepsias fármaco resistentes.
0: Ahora, si ya no, eh, si, si, si no funciona todo este eh, tema de todo este tema de fármacos, llegas al momento de la cirugía. Pero ya no es necesaria entonces la resección, quitarle un pedazo de cerebro, que. Yo no sé si al quitar un pedazo de cerebro de corteza. Eh, pierdes parte de la inteligencia claro. o no, o de la movilidad o no. Pero si ya no es necesario eso, entonces ya hay estos aparatitos que metes y, y mandan los estímulos. Ese es el grandísimo reto, Eddie. Si nosotros tenemos una
1: epilepsia farmacoresistente, la pregunta que nos tenemos que hacer es si tenemos un foco epiléptico único o múltiple. Es decir, si tenemos una epilepsia que una vez viene de un lado y otra de otro y otra de otro. Pero cuando tenemos una epilepsia unifocal... Uh -huh. En un área cerebral que llamamos no elocuente, ¿qué quiere decir eso? Que no tenemos función motora, que no tenemos lenguaje, que no tenemos memoria, que no tenemos audición o visión en ese sitio, podemos hacer procedimientos receptivos extremadamente exitosos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer... ...una exposición de la corteza cerebral... ...vamos a poner nuestros electrodos... ...para estar segurísimos... ...en dónde están las descargas en esa zona... ...vamos a asegurarnos que estamos separados... ...y con un margen de seguridad... ...de cierto número de milímetros de esas zonas... ...y entonces vamos a hacer una resección... ...vamos a cortar esa parte de la corteza cerebral... ...la vamos a extirpar... ...y el éxito va a ser extraordinario... ...y como estas cirugías resectivas hay algunas otras que son igualmente muy efectivas. Por ejemplo, la desconexión de las fibras que unen a un hemisferio con el otro. Esto se llama una callosotomía, en donde se desconecta el cuerpo calloso. Es muy útil, pero solamente para cierto tipo de crisis. Particularmente cuando se pierde el tono muscular súbitamente, se llama crisis atónica. Eh,
0: la pregunta que tengo, Paul, es... Eh... Vamos a suponer que se determina un punto, una epilepsia focal, creo que se le llama, ¿no? Correcto. Y dices, ok, está en este determinado punto y no está cerca de donde pueda afectar el habla o el movimiento. ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué pasa si sí está claro. cerca?
1: Esas epilepsias que no han respondido al tratamiento farmacológico, en muchos casos pueden ser eh, quirúrgicamente remediables. Podemos operarlas. Y si estamos separadas de estas zonas elocuentes, podemos simplemente quitarlas con un éxito quirúrgico eh, entre el 80 y el 90% de, de libertad de crisis. Y aquí el reto tan grande es cuando tenemos una epilepsia que pensamos que podemos resolver de manera quirúrgica, pero que por un lado no estamos completamente seguros de la extensión o de la localización de, 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 del inicio de la crisis de esta zona epileptogénica, o bien que está muy cerquita de un área que el paciente necesita para su vida diaria, la memoria, el lenguaje, la función motora, etcétera Entonces, en estos casos podemos y hemos empezado a colocar electrodos a través de eh, pequeños agujeros que hacemos a través de un taladro a través del cráneo y los podemos dirigir eh, a través de diferentes eh, instrumentos extremadamente precisos, colocarlos exactamente en dónde los necesitamos y registrar en dónde es el inicio de la crisis. Una vez que identificamos el inicio de la crisis, podemos también estimular esos electrodos, esos contactos, y ver en dónde está el lenguaje, ver en dónde está el habla, eh, perdón, en dónde está la función de la memoria o, o de funciones motoras. Uh -huh. A esto lo llamamos eh, un mapeo funcional, hacer un mapa eh, literalmente de dónde están esas zonas que no podemos tocar. Y cuando la cercanía del sitio en donde está la epilepsia, de donde está una de estas áreas que no queremos comprometer. Entonces, podemos hacer ablaciones que corresponden a microlesiones, a lesiones muy pequeñitas, que nos permiten disrumpir esa comunicación aberrante de las neuronas que se están comunicando de manera eh, eh, inadecuada, de manera eh, errática... Eh, en México lo empezamos a hacer a través de termocoagulación. Esos mismos electrodos que utilizamos para el registro los conectamos a un generador, a un equipo que, 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 que a través de radiofrecuencia genera calor. El calor genera una pequeña quemadura muy controlada y esa quemadura genera una lesión que interrumpe esa uh -huh. eh, comunicación. Claro, dentro es como de este un cortafuegos circuito. en una montaña. Justamente. Y entonces cuando le cortas el fuego, eventualmente se va a extinguir el resto del incendio y vamos a poder tener un procedimiento de altísimo impacto y extremadamente seguro. Así que eh, en diferentes partes del, del mundo, ahora eh, orgullosamente también en el nuestro, este procedimiento que se llama de estéreo electroencefalografía, esta es la colocación de los electrodos por los medios que estamos platicando, permite hacer este tipo de diagnósticos y de procedimientos terapéuticos.
0: Qué maravilla, pues ya por el celular y Spotify, the plan, the plan. Ya, ya de plan, de fan, ya ahí en medio, ¿no? Pues ya de una vez incluido todo. Justamente. Querido Paul, ¿dónde te localizan quien tenga algún familiar, amigo o sufra de epilepsia?
1: Definitivamente estamos a las órdenes de tu auditorio, Eddie, estamos en el hospital. En el Centro Médico ABC, en el Centro Neurológico del Centro Médico ABC, los teléfonos, el 55 11 03 16 00. Ahí pedir por la clínica de epilepsia y no yo, sino un grupo verdaderamente muy extenso de, de, de especialistas comprometidos con esta terrible
0: ...condición que es la epilepsia, estamos a, a sus órdenes. Querido por me da mucha mucha alegría haberte visto hoy. Y ahora les voy a pedir que cambien de lugar a Alejandra Prieto... ...porque tenemos nada más esa minicámara... Eh, y, ...y aunque Alejandra no quería salir, pues va a salir aunque sea poquito... Eh, ...Alejandra Prieto nos va a llevar al Amazonas. El Amazonas es eh, este río maravilloso que cruza Perú, va a Venezuela, llega a Brasil... ...y que es uno de los lugares más eh, místicos eh, y atractivos... Para visitar. A mí no se me antoja, le decía yo a, a Alejandra, porque pues el calor y la humedad no es lo mío. Pero bueno, eh, tiene la confluencia de los ríos Marañón y, y, y Ucayali, eh, que es donde nace el famosísimo eh, Amazonas, eh, donde tiene una... Eh, afluencia increíble de ríos, o sea, de tamaño de ríos, como los ríos más grandes eh, del mundo, toda esa agua, ese caudal pasa por el Amazonas. Entonces, Alejandra, pues muchas gracias primero. Ella es una de las fundadoras de Hotel Travel, eh, como han escuchado también a Laura Álvarez en otras ocasiones. Ahora Alejandra Prieto. Primero, ¿cómo llegas al Amazonas? Eh, ¿Exactamente a dónde volaste y, y cuál fue el, el punto inicial? Bueno, hola. Bienvenida. Eh,
2: gracias por invitarme. Um, fui el año pasado, en agosto, hablando de clima primero En el Amazonas hay como temporada de lluvias y temporada seca Hay gente que prefiere en temporada de lluvias para ver el río alto Y así ves um, la, la vegetación distinta ¿no? Yo fui en temporada baja de lluvias, que no llueve Entonces ves el río un poco más abajo Pero no hay tanta humedad Entonces, Mejor. si te quieres animar te puedes ir, empieza como de abril a octubre. Esa es la la, la temporada de no lluvia.
0: Claro, porque estamos al, al otro lado del trópico. Entonces claro. se invierten los tiempos.
2: Exacto. Yo volé México, Perú, bueno, México, Lima, uh -huh. ahí dormí una noche y luego vuelé a Seiquikos. Quiquicos es la ciudad, yo no sabía hasta que llegué, es la ciudad más grande del mundo, que no tiene acceso terrestre. Entonces está rodeada de tres ríos que tienes que llegar y luego en lancha y ahí es como el puerto principal dentro del, del país de Perú donde se conectan estos ríos pequeños del Amazonas donde cruza y hay todo el pues, todo el comercio que viene del Amazonas como inland y outland, ¿no? Uh -huh. eh, Caótico un poco, somos mexicanos entonces no, 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 no nos te asusta sorprende. nada, te sientes como en México, precioso. <risa> ya valimos no, precioso, una vegetación verde, este taxis, motos, coches, ruido,
0: Nadie pájaros, nada.
2: exacto, o sea no no nos sorprendió, éramos un grupo de 10 mexicanos, uh -huh. llegamos ahí y sí manejamos como dos horas y media hasta llegar al primer río que ahí nos esperó una barquita, y esa barquita nos llevó a un barco más grande que nos invitaron los fundadores de Aqua Expedition, que era su segundo barco que iban a tener en el Amazonas. Son unos barcos de 20 suites, o sea, en total hay 40 pasajeros. El fundador es mitad inglés y mitad peruano, porque se casa con una peruana. Uh -huh. Y su yerno es italiano, que se casó también con con la nuera, ¿no? Entonces, él obsesionado con cruceros, trabajaba en muchas navieras, va a Perú, conoce a su esposa, se casa y se enamora del Amazonas. Dice, ¿qué es esto? Tengo que encontrar una manera de tener una naviera pequeña que no afecte al Amazonas, porque me doy cuenta que el Perú vive de esto, el 60% de Perú es el Amazonas. Y durante 10 no sé cuánto se tardó, siete, ocho, nueve años, construir esta primera barco que se llama Acuanera y espectacular. O sea, el diseño, sí, muy elegante, es de lujo, pero más que vengo a hablar no tanto del lujo y del barco, vengo a hablar más de la experiencia, lo que es, porque tú puedes llegar al Amazonas muy sencillo, buquear casi casi que en Expedia o donde quieras. Buquear es
0: reservar, ajá.
2: Reservar. No. En el, o sea, puedes encontrar unas casitas que puedes rentar, un Airbnb, cosa muy sencilla, pero es la experiencia de vivir dentro del pulmón de la tierra.
0: Es el pulmón es de la tierra.
2: que quise hablar del Amazonas porque te das cuenta de lo importante que es mantener y cuidar, no tirar basura, desde apagar la luz, cuidar el agua, porque si sí te afecta no nada más a nuestro país, sino afecta, llega ese efecto al Amazonas. Que es un lugar mágico. Este lema que ahorita está de, de moda, ¿no? Es desconectar para conectar. Claramente uh -huh. llegas ahí y aun, aunque no lo estés buscando, te lo da. Número uno es, no, tienes muy poca recepción de celular. Es automático, pues, adiós. No tienes internet, no tienes celular. ¡Qué miedo! Delicioso. Los, cuando llegamos, muchos ahí, pero necesito este, bajar unos mails y el contrato y estoy trabajando y automáticamente te dicen, lo siento... Si quieres, mañana a las 6 de la mañana, ve con el capitán y te vamos a tratar de ayudar. Entonces, los primeros días la gente está un poco... Eh, ansiosa. Ansiosa. A las 2, 3 horas, cuando te das cuenta que no tienes internet y no tienes esta conexión, empiezas a ver lo que el Amazonas te ofrece. Es un viaje en el que creo que por eso es mágico o místico, porque hay viajes que... Pablo ahorita nos contaba que, me, que le encanta ir a Italia o Europa. Siento que cuando ese tipo de viajes, tú eres el protagonista, ¿no? Vamos a reservar, vamos al teatro, vamos a comer. Tú llevas y tú haces las experiencias. Y creo que el Amazonas es lo opuesto. Tú eres el observador. Y hay gente que, más ahorita que no estamos acostumbrados a tener esta paciencia, de sentarte, sentarte y escuchar. Entonces empiezas a ver árboles que arrancas y dices, pues todos los árboles son iguales. A las tres horas que vas con tu guía, que casi siempre el, el guía es nativo de ahí, uh -huh. te empieza a explicar, no, 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 mira, este árbol está así y ahorita está inclinado a la izquierda porque los vientos en agosto van así, entonces se van a caer los frutos uh -huh. y todos los changos se suben. Entonces, este es un árbol de este estilo. Fíjate en el otro árbol. Entonces, te empiezas con tu paciencia, observación y silencio. Se vuelve una telenovela de diario... Tener experiencias distintas donde tú eres el que solo observa y la misma selva te da estas estas cosas que nunca esperabas, ¿no? Entonces, este famoso lema de desconecta, desconectate para conectar, 100%. ¿Aplica o sea, ahí? Claramente.
0: Ahora, eh, además de esa ansiedad, eh, empiezas a descubrir un mundo al cual no estamos acostumbrados cuando vivimos en una gran ciudad. Y hoy es a los animales, pero yo no sé si es cierto lo de las, eh, los pescados estos que se comen, se me olvidó el nombre. La
2: piraña. Las pirañas. Las
0: claro. este, pirañas. No te puedes meter ahí. ¿Qué pasa si te da calor? ¿Cómo, cómo funciona tu estancia en el barco? ¿Y, y, ¿Y cuáles son las ciudades por las que pasas? o ¿Qué camino recorres? ¿De cuántos días? Eh, el Amazonas, decía yo, que contiene más agua que el propio río Nilo. Juntos, ¿eh? El río Nilo... El río Yangtze, este río café en China, al cual ya fui, que se mueve el barco, que no sabes cómo es café horrible, y el río Mississippi, juntos, eh, se supone que cerca de una quinta parte del agua dulce eh, del planeta está... En el Amazonas, eh, conecta el Pacífico con el Atlántico, eh, es La sol el, está en la selva norte de Perú, a donde comienza y a donde, a donde tú y, y fuiste, y te fuiste a Iquitos, Ajá. y luego de Iquitos me platicabas de Ayahuasca.
2: Bueno, agarras a Iquitos y ahí es donde te subes, la mayoría de las navieras es donde es su puerto principal, te subes a cualquier barco, yo me fui al Aqua. Um, y básicamente hacen recorridos de cuatro, siete, cinco días, y vas recorriendo en el río Amazonas, tiene diferentes ríos, riachuelos, uh -huh. por así decirlo, por Amazon, sí. ajá dónde vas entrando en estos Zodiacs para entrar a la selva, ¿no? Entonces, zodiacs
0: son unas lanchitas.
2: Son unas lanchitas como de expedición. Uh -huh. Tú me preguntabas más o menos cómo es la experiencia en tu día a día, ya sea cualquier barco que te subas, es... es Básicamente te despiertas cuatro y media, cinco de la mañana, te subes a esta lancha Zodiac con un grupo de 4 o 5 personas y este guía especialista en la zona en donde te va explicando en estos ríos pequeños que vas entrando a la selva, porque en el Amazonas lo que tú dices es tan ancho que no tienes tan cerca a la flora y la fauna. Pero si vas entrando a estos pequeños riachuelos, tienes al lado y puedes llegar a, a tener estos safaris dentro de la selva, ¿no? Entonces arranca tu día a las 6 de la mañana, que tienes este amanecer y es donde empieza a haber una cantidad de diversidad de pájaros, ruidos, osos perezosos. Nos tocó ver un ja bueno papá mamá o macho y hembra y un bebé jaguar, no que, que fue algo espectacular. Estábamos felices y el día nos explicó que es gracias a estos grupos turísticos o estos barcos en los que le están metiendo, hay fundaciones que están protegiendo para justo reactivar la flora y la fauna de la selva. Entonces, en la mañana tienes dos o tres horas a observar y entender el camino de la selva en el día a día. También llegas a estas comunidades, que creo que hay como 200 dentro del norte del Perú, donde su acceso siempre es en pangas y luego puedes convivir con ellas o jugar fútbol. A mí me pidieron que les tomara unas fotos y se las imprimí y, y cosas así. Es interactuar y aprender de ellos. Ahí la mayoría de los turistas también van a la ayahuasca, que es esta estupefaciente, por así decirlo, donde yo no lo he hecho, pero la gente del Perú, es muy común que lo hagan una vez al año. esta, tera, esta
0: ¿Guiados por chamanes o por Guiados expertos. por gente de
2: la comunidad del Amazonas. Uh -huh. Entonces ves estos pequeños eh, hoteles, pero así es, 5, 7, 8 cabañas, que tienen sus programas de 5 o 7 días, que la gente llega ahí, tienen estos chamanes o estos guías donde van a trabajar un tema y se regresan. Entonces ahí puedes ver el tema el, 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 Turismo para explorar la selva y el turismo que va hacia la ayahuasca. También puedes caminar sobre la selva, que esto lo hacen en la tarde, donde ya no hay tanto mosco. ¿No hay
0: peligro de asaltos?
2: No, no hay gente. O ¿Pero de
0: que salgan algunos piratas o no sé cómo los llaman allá? Nada. ¿No? ¿Bandoleros? Yo, que,
2: yo que es esta...
0: ¿Policías de Oaxaca, no?
2: No. no. Mm. Creo que al no tener acceso ellos a tanta información, hay menos maldad, es lo que ves la felicidad de la gente, se dan cuenta que no necesitan estos lujos que tú vienes de una ciudad grande, lo, todo lo contrario, cuando tienes la experiencia del Amazonas, quieres tener menos y entender que ellos tienen más por estar en familia, en comunidad. En, en contacto con la naturaleza Y sin tantas distracciones ¿Cuánto es, vale un,
0: un recorrido? de esos? Nos quedan unos cuantos segundos de, de tiempo
2: En este tipo de, de crucero Como cuatro mil dólares Que es uh -huh. muy caro uh -huh. Todo es incluido Y estás con top de gente experta
0: Más el avión
2: Más tu avión uh -huh. Pero también eh, puedes ir Mucho más sencillo Y tener la misma experiencia
0: Ok Oye, eh, ¿cómo les localizan si alguien quiere hacer un viaje de estos?
2: Me pueden mandar un correo, alejandra.prieto.frosh.com
0: Frosh, F-R-U-S-H